0: So sind wir bei einem neuen zentralen Thema, was ist das jüngste Gericht, was oftmals in der christlichen Tradition vollkommen falsch verstanden wird, wo sich die Menschen auch selbst immer wieder voller Schuld davor verstecken. Hier kommt eine Aufklärung. <lacht> Die Wiederkunft Christi schenkt dem Sohn Gottes diese Gabe. Die Stimme für Gott verkünden zu hören, dass das, was falsch ist, falsch ist, und das, was wahr ist, sich nie geändert hat. Das ist das Urteil, in dem die Wahrnehmung endet. Erst siehst du eine Welt, die dieses als wahr angenommen hat aus einem Geiste projiziert, der nun berichtigt worden ist, und mit dieser heiligen Sicht gibt die Wahrnehmung einen stillen Segen und verschwindet dann, denn ihr Ziel ist erreicht und ihr Auftrag ist erfüllt. Das letzte Urteil über die Welt enthält keine Verurteilung, denn es sieht die Welt als eine der total vergeben ist, ohne Sünde und gänzlich ohne Sinn und Zweck. Ohne eine Ursache und nun ohne Funktion. In Christi Sicht entgleitet sie einfach ins Nichts. Dort wurde sie geboren und dort endet sie auch. Und all die Figuren in dem Traum, in dem die Welt begann, gehen mit ihr Körper sind jetzt nutzlos und werden deshalb dahin schwinden, weil der Sohn Gottes grenzenlos ist. Weil du grenzenlos bist. Und es ist so ganz, ganz wundervoll, möchte ich sagen, zu erkennen, der Sohn, also die, die Stimme für Gott verkünden zu hören, dass das, was falsch ist, falsch ist, und das, was wahr ist, sich nie geändert hat. Und das ist so eindeutig. Denn die Wahrheit kann sich nicht verändern. Nur das, was falsch ist, kann sich verändern. Und je mehr wir das Falsche aufgeben, desto mehr muss sich die Wahrheit zeigen. Und das Falsche Geben wir auf, indem wir zumindest mal erkennen wollen, dass es falsch ist. Die meisten Erdenbürger wollen ja nicht einmal erkennen, dass etwas falsch ist. Sie beharren noch auf ihrem Recht haben. Und wir sind nun an dem Punkt angekommen, wo wir zumindest verstehen wollen, was falsch ist. Das Vergängliche ist falsch, weil es sich ständig verändert und die Wahrheit bleibt immer gleich, weil sie ewig ist. Und man könnte sagen, dass der Kurs von zwei Phasen des Erwachens spricht. Die eine Phase ist das Erwachen in das Christus selbst, und die andere Phase ist das Erwachen ja, in Gott. Und wir sind jetzt hier alle bestrebt, vom Reinigungsprozess in den glücklichen Traum zu gelangen und vom glücklichen Traum in das Erwachen des Christus. Und dort stehen wir dann geduldig in einer geläuterten Wahrnehmung und warten bis Gott uns emporhebt. Und unser einziger Job ist, all das, was falsch ist, dem inneren Lehrer zu übergeben. Letztendlich bedeutet dies, es aufgeben zu wollen. Ich möchte nicht mehr Recht haben. Denn solange ich Recht haben möchte, möchte ich es nicht aufgeben. Und in dem Augenblick, wo ich sehe, hey, Mist, ich habe mir ständig eine Geschichte erzählt, die einfach nicht wahr ist, weil sie falsch ist, ich möchte sie jetzt aufgeben. Ich gebe sie der höheren Ordnung der Liebe, meinem Christus selbst. Und schon gelangen wir mehr und mehr in den glücklichen Traum, in dem wohl die Dinge noch auftauchen aber nur noch den einen Nutzen haben, dass wir diese dem Heiligen Geist übergeben. Und dann wird das Erwachen in Christus ein einfaches Sein. Es ist nicht kompliziert. Das Komplizierte ist unser Denken hierüber. Letztendlich ist die, die Anweisung eine ganz einfache, gib das, was falsch ist, dem Licht. Gib, oder? Für diejenigen, die noch ein, paar, ein bisschen Probleme haben mit dem Begriff Licht, gib das, was falsch ist, auf oder erkenne, dass es falsch ist, gib es auf und übergebe es der höheren Liebesordnung. Ich brauche es nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte nicht mehr Recht haben über irgendein Urteil in dieser Welt. Denn wie leicht sind wir doch geneigt, in dieser Welt ständig über irgendetwas zu urteilen oder Recht zu haben. Und gerade wenn wir am Anfang dieses Kurses im Wundern sind, dann wollen wir das richtig machen. Ja, wie kann ich jetzt übergeben? Wie muss ich das tun? Habe ich es richtig gemacht? Habe ich es falsch gemacht? Deine kleine Bereitschaft genügt. Und wenn wir vom inneren Lehrer sprechen, dann sprechen wir vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes, von der Ausdehnung der Liebe Gottes. Und so müssen wir uns nicht fragen, machen wir es richtig, ist das richtig gewesen, habe ich es dem Heiligen Geist übergeben, ich mache es sicherlich falsch, weil es noch nicht funktioniert und dergleichen mehr. Deine kleine Bereitschaft genügt, denn die Bereitschaft des Heiligen Geistes ist zu 100% da. Also letztlich könnte man sagen, gib 1% Bereitschaft. Alles andere kommt von deinem inneren Lehrer. Und so wird es sehr einfach. Ah ja, 1% Bereitschaft, das kriege ich hin. 1% Bereitschaft bedeutet letztendlich, ich sehe, das, was ich bisher wahrgenommen habe über die Welt und über, über mich, falsch ist. Das genügt. Schon alleine das wird dich enorm entspannen, denn jetzt kann der Heilige Geist mit seiner 100-prozentigen Bereitschaft, dich zurück zu Gott zu führen, für dich hilfreich sein. Denn er korrigiert dein Denken. Er korrigiert dich. Und so wirst du mehr und mehr klaren Blickes in diese, in diese Welt schauen können und all das Falsche in Leichtigkeit aufgeben, denn es macht Freude, sich in Leichtigkeit zu erfahren. Und letztendlich könnte man sagen, all das, womit du im Konflikt bist, ist falsch. Nicht falsch, weil es in der Welt ist, sondern falsch, weil es in deinem Geist ist. Ein ganz einfacher, eine ganz einfache Regel, an der du dich orientieren kannst. Und Vielleicht bist du jetzt verzweifelt, weil so viel sich zeigt in deinem Geist, was alles falsch ist, wenn du ehrlich bist. Aber wir, wir beginnen mit dem ersten Schritt. Ein, ein, wenn wir uns ein Ziel gesetzt haben, machen wir einen Schritt und der sieht mühsam aus und dann machen wir einen zweiten und der wird immer leichter und leichter und leichter. Bis wir diesen glücklichen Traum wahrnehmen, ohne dass wir etwas Besonderes getan haben, ohne dass drei Schritte oder sieben Schritte Programm zum Erfolg sondern einfach, weil wir loslassen, was uns beschwert. Und dieser glückliche Traum, wir sehen die Unterschiede, wir sehen all das Chaos, wir sehen all diese Geschichten, die da abgehen, aber wir sind nicht mehr damit identifiziert. Und Dadurch folgt das Erwachen in Christi. Und dann das zweite Erwachen, das Erwachen zu Gott. Oder das Erwachen zur Präsenz des einen Heiligen Ich Bin. Und dann das Erwachen in die Quelle. Nenne es, wie es will, wie du willst. Die Ich Bin-Präsenz ist die Christuspräsenz und die Quelle ist Gott. Und zum Glück musst du dies nicht alleine tun, denn du hast unfassbare Helfer an deiner Seite. Ich betone es immer wieder gerne, dass Myriaden ähm, der Engel Gottes an deiner Seite sind, ihre schützenden Flügel über dich halten, so sodass du geschützt bist auf deinem Weg, auf deinem direkten Weg ins Herz, das heißt in den Himmel, in das Ich bin Christus. Und wenn wir in der Erkenntnis der Quelle sind, werden keine Worte mehr nötig sein. Denn wir sind eingegangen in den Geist Gottes, aus dem wir geboren sind. Und während ich jetzt so mit dir sprechen darf, bin ich in diesem unendlich stillen Geist, in dem alles, in der, ja, jedes Wort ist wieder ein Wort. Aber wir wollen diese Worte und Symbole nutzen, um uns darauf hinzuweisen, wohin die Reise geht, um plötzlich dort selbst anzukommen, ohne zu bemerken, dass es geschehen ist. Denn in diesem stillen Geist gibt es keine Worte mehr, weil es nichts mehr zu verstehen gibt. So könnte man es formulieren. Es lohnt sich natürlich, das erwähne ich immer wieder, Diese zentrale, dieses zentrale Thema, sich in Ruhe durchzulesen, hineinzufühlen, zu erspüren, was da gesagt wird und vielleicht mit dem anzugleichen, ähm, mit den Worten, die hier gesprochen werden. Mir springt jetzt gerade etwas ins Auge, du, der du glaubtest, dass Gottes jüngste Gericht, die Welt mit dir gemeinsam zur Hölle verdammen würde, nimm diese heilige Wahrheit an. Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Viele Christen sind noch der Auffassung, dass dieses jüngste Gericht die Welt mit, gemeinsam mit dir zur Hölle verdammen würde. Du würdest in der Hölle enden und dergleichen mehr. Es ist nicht wahr. Es muss falsch sein, denn Gott, in Gott gibt es keine Hölle. Wie kann in Gott eine Hölle sein? Wie kann in Gott irgendein Urteil sein? Wie kann irgendetwas diesbezüglich wahr sein? Schaue mit, mit Sanftmut auf diejenigen, die, noch, die, die Gott noch auf diese Art und Weise sehen wollen, denn sie leiden an ihrem eigenen Urteil über sich selbst, denn das, was sie in sich noch nicht geheilt haben, das versucht, das projizieren sie dann in eine, ja, auf, auf Gott. Und so wird Gott zu einem Täter. Und natürlich die wenig Auserwählten, die werden dann davon gerettet. Das ist ein seltsames Spiel. Lassen wir das los. Geben wir diese Ideen auf. Schauen wir mit voller Mit, mit absolutem Mitgefühl auf diese seltsamen, auf diese seltsamen Geschichten, die da immer wieder kursieren und geben sie dem Heiligen Geist. Nimm du das. Ich möchte nicht mehr urteilend darauf schauen. Und ich möchte gerne noch erwähnen, viele Kursschüler zweifeln immer wieder daran, ob dieser Kurs funktioniert, weil sie doch jetzt schon einen Monat eine Situation vergeben geliebte geliebter was ist was ist ein monat was ist ein jahr im vergleich zu im vergleich zu der zeit in der du urteilend über all die dinge gedacht und geglaubt hast Manche Glaubensprogramme sind so tief in uns verankert, dass man manchmal einen Monat oder etwas länger braucht. Ich habe lange Jahre gebraucht, damit die Vergebung überhaupt in mir endlich beginnt zu wirken. Und das hat nur mit dem einen Grund zu tun, ich war besonders bockig. Ich habe wohl all die Zeilen gelesen im Kurs im Wundern und wollte immer noch recht haben mit meinen Urteilen. Doch durch das beständige Dranbleiben wurde es offensichtlich, dass es keinen Sinn ergibt, an meinen Urteilen festzuhalten an meinen selbstgemachten Werten festzuhalten, an meiner Kleinheit festzuhalten. Und so bin ich heute in der freudigen ja, Verfassung, möchte ich sagen, ich will dies vergeben und es wird verschwinden. Und schon geschieht es denn ich bin Vertrauen, denn ich bin, ich, bin, ich bin im absoluten Vertrauen an die Liebe Gottes, die durch mich wirkt, sobald ich Vergebung anwende, sobald ich bereit bin, all dies aufzugeben, was ich gemacht habe. Und unsere besten Sparringspartner sind natürlich unsere besonderen Beziehungen, die wir die wir, die du gemacht hast, da lernst du am schnellsten, am schnellsten. Das sind Katalysatoren in dein Erwachen, in deinen glücklichen Traum, der dich hin zur Gegenwart Christi führt. Und so bleiben wir voller Vertrauen, zielgewiss, ausgerichtet auf die Wahrheit. Die Wahrheit, die sich niemals verändert hat. Und wir geben das Falsche auf, weil es falsch ist. Es lohnt sich nicht, daran festzuhalten, welche Gründe sollten wir noch haben, uns selbst zu verletzen. Welche Gründe sollten wir noch haben, jemand anderen verletzen zu wollen? Denn eines ist doch ganz klar, wenn ich über dich urteile, möchte ich dich verletzen. Wenn ich, die, wenn ich über dich anders denke als das, was du in Wahrheit bist, möchte ich dich verletzen und mich. Legen wir dieses Kinderspielzeug beiseite und geben alles in Freude auf, hey, endlich verstehe ich, dass was falsches ist falsch. Und egal, wie sehr ich darum diskutiere, egal, wie viele Titel ich mir erworben habe, um diese Theorie der Falschheit zu erklären, sie ist falsch. Und das ist der Schlüssel. Egal, welche eloquenten oder intelligenten Worte wir für das Falsche finden, es ist falsch. Und so lassen wir uns nicht mehr täuschen von irgendwelchen weltlichen Experten oder Autoritä Autoritäten, sondern wir werden demütig, schauen mit Sanftmut darauf und geben es auf. Was falsch ist, ist falsch. Und so frage ich dich jetzt, wie fühlt es sich an, all das Falsche aufzugeben? Ach, das fühlt sich doch herrlich an, stimmt's? Schon alleine sich diese Frage zu stellen, wie fühlt es sich an, all das Falsche in meinem Leben aufzugeben, lässt Felsbrocken von deinen Schultern fallen und du wirst in Leichtigkeit auf die Dinge schauen können. Ja, endlich, endlich kann ich all das Falsche aufgeben. Und für jeden, der sich diese Frage stellt und ehrlich ist, der empfindet jetzt eine enorme Leichtigkeit. Wie fühlt es sich an, all das Falsche aufzugeben? Und du musst ja noch nicht mal alles, du musst ja nicht mal genau wissen, was alles falsch ist. Es wird sich dir noch zeigen. Aber schon alleine in dieses Gefühl zu gehen und aus diesem Gefühl heraus den Tag zu gestalten, ist doch ganz wundervoll. Und in der Lektion 311 können wir entnehmen, ich beurteile alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Das Urteil wurde dazu gemacht, eine Waffe zu sein, die gegen die Wahrheit verwendet wird. Es trennt das, wogegen es verwendet wird, und hebt es ab, als wäre es ein Ding für sich. Und dann macht es daraus das, was du möchtest, dass es sei. Es urteilt über etwas, was es nicht verstehen kann, weil es die Totalität nicht sehen kann und daher falsch urteilt. Lass es uns heute nicht anwenden, sondern eine Gabe daraus machen an ihn, der eine andere Verwendung dafür hat. Er wird uns der Qual aller Urteile, die wir gegen uns selbst fällten, entheben und den Geist des Frieden wiederherstellen, indem er uns das Urteil Gottes über seinen Sohn gibt. Ja, hey, komm, sind wir doch jetzt einfach bereit, alles Falsche aufzugeben. Es fühlt sich doch so gut an. Es fühlt sich doch so gut an sich nicht mehr selbst zu verletzen. Stimmt's? Ja klar, das stimmt. Und so sitzen wir, so werden wir heute freudig in eine Welt schauen, in der wir zumindest bereit sind, all das Falsche aufzugeben. Es lohnt sich wirklich. Und so lauschen wir noch dem Gebet, die der Lektion 311 hinzugefügt wurde, durch Jesus, den Christus. Vater, wir warten heute mit einem offenen Geist, um dein Urteil über den Sohn zu hören, den du liebst. Wir kennen ihn nicht und wir können nicht urteilen so lassen wir denn deine Liebe entscheiden, was er sein muss, den du als deinen Sohn erschaffen hast. Wir wollen uns nicht mehr falsche Bilder von irgendeinem Christus selbst machen oder was dies oder jenes ist. Wir wollen uns lehren lassen, wir sind Schüler der Liebe im Klassenzimmer des Friedens. Wir sind Schüler und als Schüler haben wir noch etwas zu lernen. Seien wir heute in der Bereitschaft zu lernen, in der, in der Bereitschaft freudig zu lernen, denn es sind freudige Lektionen. Dieser ganze Kurs in Wundern ist ein Kurs in Freude. Denn er nimmt uns das Falsche. Er zeigt uns das Falsche unmissverständlich auf und er zeigt uns auf, woran wir leiden. Wir leiden nicht an der Welt, sondern an unseren unerlösten Urteilen, an unseren unerlösten Gedanken, die wir nicht mehr wollen. Endlich haben wir das verstanden. Stimmt's? Danke für dein Lauschen und danke für deine Liebe. Zur Wahrheit hin.